0: Thank you. Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Radim Kroulík. A Marek Hein, ahoj. Tak Karel Oprchal vždycky ještě říká, z kterého místa nás zdraví, tak odkud nás vítáš ty?
1: Tak já vás vítám z druhé strany Atlantiku, nebo zdravím z druhé strany Atlantiku, stále pořád Pittsburgh, Pensylvánie, což předpokládám, že čtenáři vědí. Ne, jo. Ne, nepřesouval jsem se zatím nikam jinam. Jo.
0: Ok, super. Jo, v Pittsburghu jsem byl. Řekl bych, že v tom východním pobřeží, co jsem byl schopen vidět, tak společně s Bostonem mi to připadalo jako takový... Docela fajn město, ve srovnání s New Yorkem, který mě naopak zklamal.
1: Hm? Já jsem vždycky rád, když tady narazím na někoho, kdo řekne, že byl v Praze, což je super. Tak tohle je ještě lepší, když narazím na někoho v Čechách, kdo řekne, že byl v Pittsburghu, tak je to ještě pokusit lepší.
0: Já z, z, jako z Pittsburgu jsem byl úplně nadšený z těch východních měst společně s Bosnem. Pak ty města rád, nic moc, a... ale Pittsburgh bych řekl, že takový, jako, když by se mě někdo zeptal na top města, co jsem jako viděl na východě, tak určitě Pittsburgh je top.
1: Tak doufám, že se byl podívat, jak hrajou Penguins nebo něco takového. Aspoň. Ale
0: byl jsem se na tak. Já jsem se, Zrovna jsem tam byl nějak v období, kdy se v podstatě nic nehrál. Ale byl jsem se podívat jenom na stadiony jako zvenku. No, to je jako moje záliba, ale ne, nebyl jsem jak vyložený na ničem, na
1: ničem. Tak příště, příště potřeba příště, naplánovat lépe, protože baseball, baseball, PNC park má pravděpodobně nejlepší výhled ze všech stadionů. Uh, v Americe, místní jsou na to patřičně pišní, sice s, my, myslím, že se perem ještě s jedním a já se teďka nespomenu, který toto město je, který má taky pěkný výhled ale ta je, ta je úplně druhou řady.
0: Prostě byli jsme na Yankees, to bylo fajn s, no, s Bostonem, tak. takže skvělá rivalita je navíc super. ještě myslím, to je. že Boston vyhrál asi 8-1 takže úplně super, že na Yankees stadium <laughs> Ok, ale dobrý, tak, takže probrali jsme i uh, cestování. A to jsme nechtěli, to tak bylo Tak, bylo. přesně tak. Nicméně dnešní téma bude zajímavý v tom, že se vydáme za hranice... a pro mě to bude velmi zajímavá cesta, protože já jsem až tak neuvěřitelně uzavřený v ekosystému Apple. V podstatě ještě než jsem si četl tvůj článek o prvních dojmech o Foldu od Samsungu, tak jsem v podstatě zjistil, že vůbec netuším, která která běje, co se týká zařízení a konkurence od Apple. Takže se určitě podíváme na tohle a myslím si, že to bude zajímavý i z pohledu Apple a uživatelů iPhoneu, o co třeba uživatelé přichází, co je stejný, co je jiný a tak dále. Takže přesto, že to bude primárně o Samsungu, tak určitě to bude i ve spolupráci nebo v... Souvislosti s iPhonem. Takže co by mě zajímalo na začátek, protože ty si v tom článku, myslím, že to byl číslo 301, zmínil, že používáš poměrně velké velkou, množství zařízení. Tak kolik vlastně zařízení takhle jako telefonu máš a jakým způsobem to vlastně v průběhu dne, jako, jak,
1: jaký máš workflow s takovým množstvím? To jsi mě dostalo hnedka na začátek. Já to vezmu možná trošku vuklikou, protože já byl taky all-in all Apple. Dlouhou, dlouhou dobu, dlouhý roky. A před pár lety, ne že by mě to nějak začalo nudit, ale chtěl jsem se podívat za ty jablečné zahrady. Takže jsem pomalu tadyhle zkusil jeden Samsung, a nic moc, a pak zkusil jsem nějaký OnePlus a nic moc. A jak postupem času ty telefony postupovaly, zlepšovaly se a když to řeknu hloupě a předpokládám, že některý čtenáři a posluchači mě za to budou chtít ukamenovat, ale ten iPhone zůstával pořád stejný, tak jsem došel k tomu, že jsem začal pravidelně, střídat a to mě možná i přivedlo k tomu, proč jakoby používám víc zařízení. Jo? Protože do té doby prostě jsem používal jako telefon jenom iPhone, jako počítač, jenom Macbook a jako tablet, jenom iPad a pak tím, že prostě jsem si chtěl hrát zkoušet si prostě jiný zařízení, tak jsem si našel jak se říká, člověk si to musí obhájit hlavně sám před sebou, že jo? Pak se může začít obhajovat před ostatníma jako třeba před manželkou a jak to tak bývá tak manželce je potřeba říct, kolik to stálo a schovat účtenku, aby nevěděla kolik to opravdu stálo a podobně. Já si samozřejmě dělám srandu. A, takže Tohle to možná byl takový ten prvopočátek toho, proč jsem začal jakoby nosit víc zařízení. Ne, že bych musel nebo potřeboval, ale spíš protože jsem chtěl, jo? protože jsem si chtěl hrát s dalšíma hračkama. Pak jsem kromě telefonů začal zkoušet hodinky, začal jsem zkoušet i Androidí tablety, což těch pár let zpátky bylo tedy jako dost utrpení. To byla ta hořká zkušenost. Nakonec jsem i odskočil od Macbooku k notebookům a hybridům z Windows a už mi to zůstalo, už jsem na to zvyklý. Jo. Já asi úplně v pohodě bych si vystačil s jedním telefonem, ale já nevím, mi by to přišlo jako nuda. No a Takže je to taková rozmařilost, to určitě bez debat, někdo by mohl říct, že to stojí spoustu peněz, to je taky záleží asi na úhlu pohledu. Ale já už mám dneska to workflow takový, což ale je vyloženě specifický k těm řekněme ohebným zařízením nebo k tomu foldu jako takovému, kdy pro mě fold je vyloženě jenom pracovní nástroj a nic jiného. ale pak potřebuju nebo potřebuju, pak chci mít prostě nějaký normální telefon, který prostě se schová do kapsy nebo v vozovkách schová do kapsy, my jsou dneska ty telefony všechny tak velký, že z kapsy vyčuhujou. Takže mám to rozdělený na pracovní a soukromí zařízení. I když bych to tak mít nemusel, ono to často možná ani nedává smysl, ale mám to tak. No a to moje workflow je takový, že prostě na co mám, ne, ne náladu, ale prostě co vemu do ruky, to používám. A mám i nastavený služby a aplikace, takže jakoby velmi jednoduše mezi těma a přeskakuju. Třeba teďka nahráváme, tak stojím před iMacem. Celý dopoledne jsem pracoval na Windows laptopu. Jo. nemám teďka iPhone, ten jsem poslal pryč protože čekám na 15, jak bude vypadat, jestli zase si prostě vyzkouším iPhone, ale přeskakuju mezi, běžně přeskakuju mezi iPhone a Androidíma telefonama a nějak mi to nečiní, nečiní problémy, jo. takže všichni, kteří mi říkají, že jsou prostě natvrdo uzavřený v Apple ekosystému nebo v Androidím světě a nemůžu přejít na druhou stranu, tak že říkám, že to jsou ale jenom keci, protože když člověk chce tak to jde
0: je to asi o tom nastavení, že jo? Předpokládám, že nebude to fungovat úplně jako stejně plynule bez tvého zásahu, ale v momentě, kdy si to nastavíš, tak asi ty světy jsou schopné jako fungovat společně.
1: Je to tak, a já jsem už je to nějaký, nějaký rok zpátky. Já jsem o tom psal takový kratší seriál do iPure, takže když tenáři posluchači zalistují někam do. 219 220. já si myslím, že to bylo buď před covidem nebo na začátku covidu, co jsem psal, kratší seriál o tom, jak mám nastavený a poskládaný služby, tak aby mi fungovaly jak v jednom světě, tak v druhém světě. A ono u toho to začíná a končí, jo, protože ono svým způsobem nakonec podle mě je jedno, jaký používáš hardware. Stejně je to o, o tom, kde máš data a jestli k ním máš přístup.
0: Hm, hm. OK, když bys měl... Vysvětlit mě, nebo respektive už, pode mným jako jsem já, to znamená, nemá vůbec žádný přehled o čemkoliv mimo Apple svět, jak vlastně vypadá Fold od Samsungu, jako takový úplně základní představení opravdu pro, pro neznalý, hodně neznalý lidí.
1: Uh... No, <laughs> to není úplně jednodušší. Fold je ve skutečnosti uh, malej tablet, zlomený vejpůl, který se schová do kapsy s úzkým a vysokým vnějším displejem, který je použitelný jako, ra- řekněme v uvozovkách, normální telefon. By to není pravda, protože ten vnější displej je opravdu úzký a vysoký, což není úplně občas pohodlný. Ale z mého pohledu je to spíš než telefon, tak je to opravdu malej tablet, protože ta uhlopříčka je, a teďka, když tak se opravíme všou noci, ale myslím si, že 7,6 palce, hmm. což já tady pořád ještě nikde v šuplíku mám schovaný starý Google Nexus uh, tablet, který byl 7 palcový. Jo. A iPad to pohledně 7,9, ne? Nebo, já nevím, něco, něco, něco já kolem toho. Jo. Hmm. Hmm. Takže tablet, který byl tablet, a teď tady máme vlastně telefon, který je v tom rozměru, nebo má tu uhlopříčku, jako dřív měli tablety a děkuji. že asi tak no.
0: a to znamená, že když je složený, vy, vy, vypadá to v podstatě jako knížka jestli to chápu správně v tom složeném stavu lze nějakým způsobem s tím zařízením pracovat protože to má display i když je zavřený. Nicméně to hlavní tak. kouzlo spočívá v tom, když chceš začít pracovat, tak to otevřeš a máš z toho de facto iPad mini, velmi zjednodušeně pro Apple fanoušky.
1: No jo, je to tak, je to tak, v podstatě m, máš iPhone a iPad mini v jednom, když to hodně zjednoduším.
0: To, ten vnější display v tom zavřeném stavu, jako, jak bys, s čím bys to srovnal, jako na úrovni, chápu, že ta hlavní práce má spočívat v tom, když to otevřeš, ale když je zavřený, tak jako na jaký úrovni je ten vnější display. Yeah. <laughs>
1: Já si myslím, že hodně záleží na uživateli. Jo? Já třeba velmi často čtu na Redditu lidi, kteří píšou, že prostě používají 90% času vnější displej, a jenom když potřebují velký displej, tak ten telefon otevřou. Já si vždycky říkám, no a tak jako proč ten telefon máš, to nedává smysl. Já to mám přesně naopak. Já 10% času používám vnější display a 90% času ten telefon používám otevřený, mm. protože to je nakonec to kouzlo toho velkého displeje, toho, že prostě můžu mít dvě aplikace vedle sebe a tak, k tomu se asi dostaneme. Ten vnější displej je pro mě pro mě osobně vyloženě prostě jenom nouzovka na to, že se potřebuju rychle se podívat na notifikace, nebo někdo mi volá, tak to zvednu, potřebuju rychle odepsat na zprávu, ne na všechno je potřeba ten telefon otvírat, takže pro mě opravdu je to to spíš tablet než telefon, takže spíš používám ten vnitřní displej než ten vnější.
0: Okay, ale čistě teoreticky, když bude štít, tak téměř všechno zvládneš i na tom vnějším. Není to jako, že vnější displej? Ne, ne, ne tam, není, a...
1: tam není žádný rozdělení, tam není žádný hmm. omezení. Prostě skrz ten vnější displej máš přístup úplně ke všemu, uh, k čemu na tom vnitřním, jenom s tím rozdílem, že samozřejmě jako pustíš, ale nedá, nemá smysl hmm. pouštět dvě aplikace vedle sebe a podobně. Hmm. Ale jinak funkčně okay. tam není omezení.
0: Okay. Ještě než se podíváme na tu technologii otevíracích zařízení, tak jenom v té skupině Samsung telefonů je to ta, řekněme, nejdražší vlajková loď, nebo kde vlastně to stojí v, v tom portfoliu?
1: No, já si myslím, že to je úplně to nejdražší, jakoby na straně telefonu úplně to nejdražší, co Samsung prodává, okay. a upřímně řečeno, je to úplně nejdražší, co se prodává, protože, okay. si se nepletu, tak iPhone 14 Pro Max 1TB se tomu cenově blíží. Ono těžko říct, protože Samsung prostě dělá během roku spoustu akcí a on se ten telefon samozřejmě dá srazit na nějaký zajímavý peníze. Ale jestli se se nepletu, tak se v Čechách prodává někde k 50 tisícům korunám. Takže je to na poli telefonu úplně to nejdražší, co Samsung má v nabídce.
0: OK, když se podíváme už na tu technologii zavíracích k zařízení, tak jak vlastně, není to asi vyloženě nová věc, ta myšlenka toho, že si otevřeš z telefonu a uděláš z tablet už je nějakou dobu, akorát, že dřív to bylo jako hodně takový, řekněme, až terčem posměchu, že ta kvalita toho zpracování je natolik tragická, že to v podstatě není použitelný, tak jakou cestu to urazilo, kde to vlastně jako se teď nachází?
1: Já mám teďka Fold 5, což je 5432, což je čtvrtý, čtvrtá generace. Já jsem začal s Foldem 2. Neměl jsem ten úplně první, který právě byl terčem posměchu, protože když to Samsung uvez, tak se jim to rozpadlo, pak museli uvést tu první a půltou generaci.
0: Tušíš, prosím tě, promiň, kdy vlastně zveřejnili tu první generaci?
1: Hele, z hlavy nevím, asi bychom to mohli najít... Uh... Rychle chvilku.
0: To mělo nepředpokládám, že to, mělo jako, že to má roční cykly a že to je jako pět let zpátky. Bych tak alpoň hmm.
1: Roční cykly to má. A Samsung Fold byl poprvé 2019. To nevychází, co?
0: Už <laughs> nádělají <rychlější> cykly. cykly.
1: <laughs> no, já jsem si to ještě myslel, Na začátku 2019. A jo, což, no takhle, oni ho představili, pak to, jestli se napletu, nějakou dobu trvalo, než ho dostali na trh. Na začátku 2019 ho dostali na trh. A jestli se napletu, tak ještě ve 2019 představili dvojku, protože tu já jsem si kupoval na začátku 2020. Jo, je to, ne, tak je Hele, tak já to mám, mám rokama pomotaný, to se přiznám. Ten čas letí okay. tak strašně rychle, že já si to fakt nepamatuju. Nicméně Ale můj, můj typ by byl, tam že... Roční cyklus. Mm-hmm.
0: Můj typ by totiž byl, že první generace mohla být třeba 2.16, nebo už jako možná ještě... Ne, 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 to určitě
1: ne. Takhle daleko ne. Já si myslím, že byl představený 2.18 a na trh se dostal 2.19 na začátku. To úplně první generace, kolem který byl hype, že je to zajímavý. A ty úplně první byly... Ty říkáš, že to nesleduješ, tak si to možná nepamatuješ, ale ty první byly úplně špatný, protože co, co dostali první recenzenti do ruky, tak Praskali displeje už po nějakým, řekněme, druhým, třetím, čtvrtým, pátým otevření a právě pak se stávalo to, že ona je z fabriky na tom displeji ochranná folie a pár recenzentů si toho nevšimlo, že to tam má zůstat a prostě tu folii sundali asi trošku víc násilem než bylo potřeba a on ten display pod tím prasknul. Takže ta první generace fakt byla, fakt byla špatná. Tak teda přišli s tou jeden a půltou generací, což byl ten samý telefon, jenom s upraveným uh, displejem, aby byl o něco trošku odolnější. Jak jsem říkal, ten já jsem neměl, takže nevím, nedokážu soudit. Já jsem měl až druhou generaci, kterou jsem teda kupoval, no jestli to dobře počítám, tak na začátku 2021. Tak to mám pomotaný. No, to je jedno. Mhm. A Jo, bylo to, pro mě to bylo samozřejmě nový, byť ne ten koncept jako takový, protože ten koncept se vrací zpátky do doby Nokia komunikátorů a podobně, že úzký vysoký telefon, který měl vnější displej klávesnici. Já to zopakuju, protože předpokládám, že máme i posluchače mladší ročníky, který netušejí noky a komunikátory byly. A otevřelo se to do telefonu, do malého notebooku, který měl v jedné části display a v druhé části normálně hardwarovou QWERTY klávesnici. Mm-hmm. Tak ten koncept je v podstatě stejný, jako že dneska máme uvnitř velký displej, který to supluje. Takže jako koncepce to určitě není nový, ale ta technologie toho ohebného displeje samozřejmě nová je a na začátku to bylo křehký. Takže já i k té dvojce jsem přistupoval jakoby velmi, velmi opatrně. Měl jsem obavu z toho, aby se s tím něco nestalo. A jak říkám, měl jsem dvojku, dvě trojky, ne, dvojku, trojku, dvě čtyřky, protože jednu čtyřku jsem hodil na zem a rozbil jsem ji, tak jsem si ji nechal v rámci o, pojištění vyměnit. A teďka mám pětku, je to teda dva a tři čtvrtě roku, zhruba, jestli to počítám správně, a já jsem neměl, když opravdu pominu to, že vlastní vinou jsem ten telefon hodil na zem, tak jsem neměl s těmi jedna, dva, tři, čtyři, pět, s těmi pěti zařízeními jeden jediný problém. Žádný praskliny na displeji, hmm. nic. Já, jako, asi určitě záleží, v jakém prostředí se člověk pohybuje, jak se k tomu chová, ale dneska už jsem je došel k tomu, že se k tomu telefonu nechovám nijak extra opatrně, než bych se choval k obyčejnému telefonu, protože to prostě něco vydrží a ten, ten problém jsem s tím zatím neměl.
0: Hmm. OK, takže v podstatě dalo by se říct, že v současné situaci nebo v současné chvíli už ta technologie vypadá zajímavě jako do reálného použití. Apple je poměrně známý ve všech segmentech, že tak nějak jako chvíli čeká, vyčkává, vrhne se do toho, až, až se mu bude chtít, rozhodně nechce být první. Myslíš si, že teďka už za, za prvý, že přichází doba, kdy už by Apple asi i v rámci svých technologií byl schopen to udělat tak, aby si mohl říct, OK, tomu můžeme jako říkat, že to je produkt od Apple a za druhý, jestli to je ten segment, který te, 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 v současný chvíli jako chybí a bylo by fajn, kdyby se tam Apple vrhnul.
1: Ale já se přiznám, že nevím. A tohle jsme už diskutovali xkrát za ty poslední dva roky. A já si totiž myslím, že to vůbec není o hardwaru. Ten hardware je v pohodě zvládnutelný, ale software je problém. A teďka, a zase někteří mě budou chtít určitě ukamenovat, ale když věmu, jak svým způsobem Apple kašle na software iPadu, že iPad OS ani zdaleka nevyužívá potenciál toho hardwaru tak si neumím představit, že by teďka Apple v dohledné době překopal iOS tak dramaticky, aby, aby dával smysl na tom typu zařízení. Možná, možná, možná si umím představit, spíš než takhle malý tablet zlomený výpůl, tak spíš jakoby Včko telefon, to znamená iPhone zlomený výpůl, do podoby malého telefonu, který se otevře jako věčko do podoby běžného telefonu. Tam těch softwarových úprav není potřeba podle mě tolik, jako u toho malého tabletu. A to by možná dávalo smysl. Ale já souhlasím s tím. Mm, Apple jde do segmentu, když tam vidí potenciál a když mu to dává smysl obchodně, a když mu to dává smysl z toho pohledu, že je na to připravený a že prostě je schopný uvíst stoprocentní zařízení, byť to teda nechme v uvozovkách, protože často se stává, že to zařízení není stoprocentní. Takže si myslím, že spíš Apple ještě nevidí tady v tomhle segmentu takový potenciál, aby se do toho pustili. Ale třeba, ale třeba se příští týden budem překvapený a přijde tam veječko iPhone a budeme na to všichni koukat.
0: To by byl velký šek, to je pravda. Jako, takhle, je pravda, že z pohledu technologií se za mě od doby, co představili Apple Vision Pro, tak bych řekl, že v rámci technologií je pro ně téměř jako cokoliv možný, že uh-huh. asistí, jako, pořád beru, že Vision Pro je v rámci technologií jako mnohem zásadně dál, zdál, než, než nějaký jako otevírací telefon. Možná, kde, by, kde Apple trošku jako naráží je, že by to asi nějakým zásadním způsobem zaprvý hráblo do prodejů iPadů. Předpokládám, že to takové trošku jako zabiják, že by to kanibalizovalo iPady, minimálně nějaký ty menší.
1: Protože to předpokládám, asi, že
0: v momentě, kdy si koupíš tenhle ten Fold a začneš to používat hybridně jako telefon a jako tablet, tak logicky ti ubere to zařízení, který bys potřeboval.
1: Takže možná z tohoto jsem... pohledu to, to máš pravdu. Já jsem tablet používal hodně a nosil jsem sebou dlouhou dobu kombo iPhone a iPad. A je pravda, že teďka s foldem ten menší tablet, i když mám iPad mini, který používám v podstatě jenom na čtení, tak by mě nenapadlo vzít si ho někam sebou a menší tablet a menší, myslím, někde jakoby kolem deseti palců, Nedává mi teďka smysl s tímhletím telefonem, který má těch 7,5 zhruba palce. Takže mám tablet, ale zase na té druhé straně uh, Tab S9 Ultra, který má 14, 14,6 palce, jo, což je displej větší, než mám na notebooku, takže na úplně, na úplně v opačném spektru, což už mi zase dává smysl, takhle velký displej. Ale jo, souhlasím s tím, že kdyby, kdyby, i, kdyby Apple udělal něco, jako je Fold, tak tím pravděpodobně bude kanibalizovat na prodej iPadu.
0: Plus možná Apple už začne narážet i na to, že přestože to je největší firma v podstatě na světě, tak ono jako mít top lidi na Vision Pro, předpokládám, že to asi jako nedělá nějaký nováček, co přišel jako čerstvě po škole a že těch zařízení a těch softwarů už mají tolik, že jako vydat se do takového segmentu, který by, tak jak se zmiňoval, že ten operační systém by byl asi největším kamenem úrazu takže už i na tak velkou firmu, jako je Apple, to může být jako nad jejich síly a že teď momentálně všechno vrhnou jako na Vision Pro a tím pádem logicky na Fold a podobné zařízení asi nezbývá jako prostor.
1: Hele, to je možná v úhlu pohledu, protože když to vemeš v širším kontextu, tak si vím, že Samsung vyrábí od telefonů, sluchátek, hodinek, přes televize, pračky, O, jestli se nepletu auta, letecký motory a lodě, jo, takže, <laughs> takže ono, jako kdyby Apple přihodil folder do portfolia, tak se jako by nic dramaticky nezmění podle mě, ale já, rozumím tomu, je to další je to další prostě produkt a já si fakt myslím, že hardwareově to není není nic složitýho, jo, i když to hodně zlehčuju, jo, prostě ohebný displej, oh, 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 takhle flexibilní sklo určitě není technologicky jednoduchý jo. bylo samozřejmě náročný to vyvinout, ale já A ze zkušenosti, asi zase se k tomu dostanem proč, ze zkušenosti opravdu si trvám na tom, že tam nejdůležitější je ten software a když ten software není zvládnutý dobře, tak to ohebný zařízení nedává smysl.
0: S tou šíří produktů Samsungus mě nahrál na další otázku. Tím, že tady teďka zase trošku si rozšiřujeme obzory za hranicemi Apple, tak co by mě zajímalo je, jak to vlastně funguje v momentě, kdy chceš vykouknout z toho Apple ekosystému. Je vlastně, protože to se bere jako jedna z těch jako stěženích nějakých jako výhod Apple nebo asi toho, co. Apple dělá, Apple, že opravdu jako máš ty zařízení provázaný a že prostě telefon, hodinky, tablet, Mac spolu prostě komunikují, všechno to tak jako plynule spolu jako funguje. Do jaký míry vlastně tohle je opravdu jako jedinečnost Apple, anebo mi právě teďka řekneš, že vlastně Samsung a všechny ostatní konkurenti tohle mají a že už tam žádná výhoda není?
1: No, já si vždycky říkám, že si to tak jako nalháváme. Když si dám na, na, na hlavu čepici a blíčkáře, tak si říkám, že si to nalháváme, že už to dávno není pravda. Že to je taková prostě do nekonečna omílaná mantra, která byla pravda. Jako Apple byl bez, bez debat první, kdo takovýhle ekosystém měl. A bez debat. Samsung se prostě Samsung kopíruje a opičí se to. Jo. Nicméně dneska je ten stav takový, že já neříkám, že ostatní výrobci to mají taky. To si si upřímně nemyslím, ale myslím si, že pokud chceš, pokud chceš uh, opravdu propracovaný ekosystém, to, aby ti spolu si povídali telefon, sluchátka, hodinky, uh, tablet, počítač, zařízení v domácnosti a tak dále, tak máš na výběr, buď Apple nebo Samsung, nic mezi tím. Jo. Uh, Google třeba v nějaké podobě taky, protože může, můžeš mít pixelu, můžeš mít pixel hodinky, pixel sluchátka. Google už se spolupracuje s Microsoftem, takže Androidi telefony obecně si umí povídat s Windows zařízením a s Windows počítačema, což zase někteří neradi uslyší, ale dneska ta provázánost Androidu a Windows uh, operačního systému je propracovanější než iOS a macOS. Byť to nefunguje tak jednoduše a prímo, přímo čaře, ale tam je zase ten rozdíl mezi tou uživatelskou přívětivostí a jednoduchostí Apple a tou tím přehršlem feature a customizací na straně Androidu. Tak ono i tohle jako by ta podoba toho ekosystému tomu odpovídá. Ale pokud chceš opravdu propracovaný funkční ekosystém, tak podle mě je to buď a nebo buď Apple a nebo Samsung. A já mm, možná u Samsungu vidím trošku výhodu v tom, že kdo je opravdu jako by hračička jako hodně hračička a nechci říkat, že, nemám, že má neomezený budget, tak jako u Samsungu můžeš jít ještě dál do televize, do chytrý ledničky, pračky, vysavače, tam až jako upřímně řečeno, občas, ne, ne, že mi zůstává rozum nad tím stát, ale když se do toho člověk ponoří, tak těch věcí, který Samsung má v tom ekosystému a který se spolu umně povídat, je opravdu spousta, ale to už se pak bavíme v úplně jiných penězích, který za to člověk vyhodí že?
0: Hmm. V podstatě takhle. Řekl bych, že Samsung se snažil, zase beru to hodně jako z pohledu Apple, takže možná to vůbec tak není, ale že Samsung se snažil přesně jako dohnat Apple před x lety v tom, aby ty zařízení spolu jako líp komunikovali, hovořili, fungovaly. A po nástupu Tima Kuka, ten v podstatě, když nastoupil na pozici CEO, tak řekl, že jeho jedna velká priorita budou služby. A já jsem o tom teďka psal článek, kdy za fiskální čtvrtletí v podstatě za posledních pět let jim prostě neuvěřitelně jako vzrostly příjmy ze služeb. A možná, když se budeme bavit o zařízení jednotlivě, jako iPhone versus jakýkoliv Samsung, když se budeme bavit samostatně Mac versus jakýkoliv prostě počítač, tak v té chvíli možná ty výhody na straně Apple už v podstatě buď nejsou žádný, anebo zanedbatelný. Ta, ta komunikace spolu možná už teď taky je relativně zanedbatelná, ale kde vidím, že aspoň teď mě možná zase vyvedeš z omylu, kde je ten rozdíl, nebo může být ten rozdíl, je, že vlastně Apple ti do toho hodí ještě ten segment služeb. To znamená tak. Apple Music, TV+, Plus. je to něco, kde opravdu zatím Samsung
1: nic takového nemá, nebo už v tomhle segmentu má, taky dopadá? nebo spíš jenom takový střípky, který, a já asi možná nejsem úplně ten správný, kdo by měl tohle zodpovědět, protože já tím, že mám ty služby. Uh, jakoby roztříštěný a snažím se je mít mimo ten ekosystém, tak uh, věci jako třeba Samsung, internetový prohlížeč, který spousta lidí chválí, tak nepoužívám, protože prostě nechci být v tom zavřený. Jo. Vím, že, a teď nevím, jak, jestli a jak moc je to regionálně omezený, ale vím, že Samsung má něco podobného, byť se to tomu určitě neblíží, jako Apple TV Plus. Má nějakou Samsung, já to vždycky z telefonu smažu jako první věc. Takže... <laughs> Vím, že to tam je, vím, že to mají i v televizích a je to prostě podobná služba, byť podle mě ani zdaleka není na úrovni toho, kde je dneska Apple TV Plus, včetně vlastní tvorby v seriálu, filmů a podobně. To si myslím, že jo. v tomhle tom Apple ujíždí všem ostatním, ale zase možná je to jenom otázka času, než prostě ho všichni ostatní doženou. Hudbu, hudbu vlastní Samsung nemá, jestli se nepletu, ono asi možná na té Androidi platformě nemá smysl prostě bojovat se Spotify. A co se týče ostatních služeb nebo aplikací. Já nevím, jestli asi možná je to srovnatelný na té úrovni Apple Note a Samsung poznámky. ICloud, jasně, prostě s každým Androidním telefonem potřebuješ mít Google Cloud že, nebo respektive. Jako můžeš to používat bez Google účtu, ale pak to nedává smysl, takže se předpokládá, že prostě v rámci uh, free Google účtu nebo placenýho Google účtu máš i to úložiště. Uh, Samsung poměrně intenzivně spolupracuje s Microsoftem, takže zase tam jako, pak máš ty služby navázaný, ty Microsoftí služby. Jo. To už je pak zase na debatu, jestli co je lepší, jo. jestli Apple Mail nebo Microsoft Outlook, jo. jestli iCloud Drive nebo OneDrive. Takže to, jestli uh, ten kancelářský balík od Apple nebo Microsoft 365. A tady upřímně řečeno, si asi můžeme říct, že ta odpověď je v celku jasná, protože a teď zase asi se to dost lidí dotkne, ale kdo prostě to používá na práci, tak Microsoft 365 jsou na práci trošku někde jinde než Apple kancelářský balík. Jo. Takže jako Apple, Apple pořád má to svoje ucelené portfolio. Ale ten androidní svět má výhodu v tom, že je tam těch hráčů víc, který v posledních letech spolu začaly mluvit, nebo minimálně ty velký hráči, což je Google, Microsoft a Samsung. A začali spolupracovat do té míry, že ty služby prostě spolu spolupracují a dávají smysl.
0: Hmm. Ok, já, jak jsem zmiňoval Tima Kuka, to jeho, to jeho zaměření na služby, tak jsem to primárně myslel z těch, z pohledu těch placených služeb, protože teď mám před sebou ty čísla za to poslední čtvrtletí a služby dělají v příjmech pro Apple stejně, v podstatě úplně stejně, mm. jako je Mac, iPady a v hodinky, home a příslušenství. Je to v podstatě služby dělají 25,9% a tyhle ty tři věci dohromady taky dávají 25%, takže v podstatě v rámci příjmů. Ty služby dělají úplně jako to samé, co, co ty, ty jako velké vlastně produkty. Takže z toho pohledu mi to přijde uh, zajímavý. Za prvý, do jaké míry Tim Cook řekl, že to pro ně bude priorita v době, kdy to říkal, tak služby podle mě tvořily třeba, myslím, že 8%. Jestli si to hlavy Pamatuju, a teď je to 26%. Což je myslím, jako, třeba nějaké
1: 8. Jestli bychom to třeba vůbec dokázali srovnat, jo? protože tím, že, jak říkám, jako Samsung ten ekvivalent těch služeb nemá a naopak tam má ty další partnerské firmy, tak bychom do toho zase museli prostě propočítat příjmy Google a Microsoftu a ty zase nedokážem oddělit ty, které jsou spojené s Android zařízením a ty, 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 ty které jsou prostě na consumer site nebo na korporátní straně. Takže v tomhle si myslím, že je Apple stále a pořád unikátní. A upřímně řečeno si ani nemyslím, že by se mělo něco změnit, jo? že pochybu, že by se Samsung nebo někdo jiný vydal touhletou cestou a prostě si začal vytvářet svoje vlastní služby, které by měly konkurovat těm už dneska zavedeným službám, ať už od Google nebo od Microsoftu, to podle mě nedává ekonomický smysl.
0: Hmm, hmm. Jo, souhlas. Když se podíváme na to, co Fold nabízí, tak je něco, kde by se Apple mohl inspirovat, ať už jak jsi zmiňoval teďka Keynote, která se blíží, nebo z toho nějakého dlouhodobějšího horizontu, je v v těch jako, v segmentu těch řekněme, specifických zaříze, zařízení foldů, flipů, něco, kde by se Apple mohl inspirovat?
1: To jo. Já si říkám, přemýšlím, když jsi mi to psal, No, Předtím na co se budeš ptát, tak se na tím letím přemýšlel. A já si říkám, že ty zařízení jsou tak strašně specifický, že jako snažit se vzni, z nich něco vzít a dá to do iPhoneu podle mě nedává smysl. Nebo takhle mě jako fakt mě nenápadlo, co, co by to mělo být. Jo. Protože u Flipu, u Flip je jenom, tele, Flip je jako sice super, ale je to telefon zlomený vejpůl a vlastně tam jako by nic navrh není. Jo. A softwarově, softwarově určitě ne. Takže je to spíš jenom taková jako hezká stylová fičurka. A u toho foldu, ten fold je prostě zase specifický tím jakoby typově a ne- nekonkuruje, nebo ne- nedovedu si představit, v jakém scénáři by konkuroval iPhoneu. Jo? To spíš opravdu menšímu iPadu nebo něco takového. Takže, hele, nevím. Přiznám se, že ti na tohleto neodpovím, protože fakt nevím.
0: Okay, a když bys to vzal z uh, nějaké, jako řekněme, širší perspektivy, nějakou konkrétní věc, kterou by Apple mohl uh, kopírovat, a může to být opravdu jako na té obecné bázi, jakože právě měl by se vrhnout do segmentu foldu nebo prostě ně, něco spíš obecnějšího, než uh, na Jasne. konkrétní příklad.
1: Už jsem se o to potřel. Já si myslím, že iPad by si zasloužil v iPad OS jakoby lepší práci, co se týče multitaskingu. To si myslím, že a nemusí se nutně inspirovat u Samsungu nebo u Foldu, ale uh, pořád to, já nevím, na mě na mě iPad prostě nepůsobí když ho mám rád, tak na mě prostě nepůsobí jako ucelený, dodělaný zařízení. Prostě a i mě to mrzí. Mám pořád takový pocit, že na ní Apple tak trošku kašle, že, že po té softwarové stránce by se s ním dalo udělat podstatně víc, ale, ale, ale zase chápu pak ten argument, že pak by iPad mohl začít kanibalizovat na prodejích MacBooků, protože když by si z něj udělal ještě víc multitasking a na práci orientovaný zařízení, tak by lidi pak mohli prostě víc přestat kupovat MacBooky a spokojit se s iPadem, Což samozřejmě není úplně žádoucího. Takže to jsou spíše jenom takový nevyslyšený, možná sny moje, protože jsem se dlouhý roky snažil iPad vohnout přes různé zkratky a všechno možné a návody od Federika Vityčiho a podobně, jak z iPadu dělat zařízení pracovní a pak jsem to vzdal a říkám, tady cesta navede.
0: Hmm. Teď zrovna než jsme začali natáčet, tak jsem si pouštěl podcast Johna Grubra a tam právě měli tu diskuzi o iPadech a v podstatě zajímavé je, že v jednu chvíli iPady měly být ten stroj, co nahradí Mac a všichni uživatelé Maců se tak nějak trošku jako báli, že přichází jako konec, konec Macu a jak byly ty reklamy, že váš příští počítač bude iPad? A právě tam měli, teď teď mi vypadlo jméno toho toho kolegy, co co měl John Gruber v tom podcastu, ale v podstatě řekl, že už vzdal to, aby z iPadu dělal to plnohodnotné zařízení, které nahradí Mac ale prostě to bere, že to je zařízení, který je k Macu. je to takový jako nástroj, kdy když chceš změnit trošku tempo té práce nebo trošku jako rozbít tu monotématičnost, takže si vezmeš iPad nebo nějak jako na cesty, ale neděláš z toho přes sílu, přesně tak, jak si zmínil, jako přes různé, jako kličky a, a ty překážky, nějak jako se snažit na sílu jako zlomit, takže ten iPad už teďka tak nějak se opouští ta linka toho, že by to mělo být samostatní zařízení, Ale řekl bych, že... I Apple sámo se jako teď buď mají něco připraveného, neuvěřitelného jako v rukávu a teď to na nás vychrlejí, protože se dá říct, že od toho roku 2018, kdy přišli s tím současným v podstatě vzhledem, tak se nic moc nezměnilo. A je to taky vidět i na prodeji, kdy uh, meziroční pád teďka za to čtvrtletí byl asi 20%. Asi myslím, že teďka lidi, lidi kteří mají do toho trošku vhled, tak iPady moc jako kupovat nechtějí, protože z části jako čekají, co, co, co přijde jako dalšího. Za mě souhlasím s tebou, že ten iPad by si tomhle zasloužil nějaký velký krok a já furt věřím, jako že přijde. a nebude to
1: asi ta náhrada Macu. Tím, víš, že... víš, co já si myslím? Že my jsme to všichni akorát nepochopili. Jo? Protože to, že Apple říkal, že iPad je váš příští počítač, podle mě bylo správně. Ale příští počítač pro lidi, který nepoužívají počítač k práci. Jo? Hmm. A teď, jak to hodně zjednodušit, jo? prostě pro... Aby to nevyznělo blbě, jo, ale pro řidiče traku nákladáku, pro dělníka v trovárně, jo, pro hm, doktora, sestřičku, policajta, jo, někoho, kdo prostě nepoužívá počítač k práci a neskončí v kanceláři tím, že zaklapne notebook, odnese si ho domů a doma ho otevře a pokračuje v práci dál. Jo. To pro, pro tyhle ty lidi podle mě iPad není, ale pro v, v, fakt v uvozovkách běžný lidi, který nepotřebují mít notebook, protože notebook, když prostě sedíš na gauči a surfuješ po internetu, nebo koukáš na Facebook, tak je jo? Pro starší generace, pro babičky, které nepotřebují prostě sedět u stolního počítače, aby si mohli zavolat s dětma uh, přes FaceTime nebo kouknout na Facebook a podobně. To si myslím, že měl být a stále si myslím, že by měl bejt pro tyhle ty lidi iPad, ten příští počítač, protože jako zařízení je to lepší, praktičtější, použitelnější a tak dále a tak dále. Ale mně přijde, že ta komunita technologická, nadšenců, technologických novinářů a tak dále to prostě špatně pochopila, včetně mě, a snažili jsme se to zlomit do toho, že iPad bude naše příští pracovní zařízení. Ale já si myslím, že já ani Apple to tak nemyslela. Pro, možná pro určitý specifický obory fotografové, jeho úprava fotek prostě na velkém iPadu s Apple Pencil v ruce, pro nějaký, řekněme, kreativní obory, grafické obory, věřím tomu, že iPad může být lepší varianta, ale dělat na něm kancelářskou práci je prostě jak píchat se od těřbíkem do ucha, jo, to fakt nejde.
0: Je pravda, že tím, že Apple přešel na Apple Silicon, tak museli, už a to asi nebylo, jako, že si rozhodli a druhý rok to spustili, to znamená, že dlouho dopředu asi tak nějak počítali, že Mac stále má jako zářnou budoucnost, jinak by se do tohohle vůbec nepouštěli, takže je pravda, že asi sám Apple asi nezamýšlel, že pro všechny to, to zařízení na iPad bude tím dalším počítačem, takže Cresně to tak. máš asi pravdu. Okay. Na závěr, poslední otázka, Blíží se nám Keynote, tak hmm. jak, jaký máš očekávání ve smyslu iPhoneu? Bereš to, že to bude jako, jako bude to drobný
1: upgrade, nic moc zásadního, nebo do čeho s tím jdeš? Já tím, že už jsem viděl všechny možný i nemožný úniky, já opět jsem prostě zklamaný, protože jsem se měl od toho držet dál, abych si aspoň nějaký překvapení udržel a pořád doufám, že Apple s nějakým překvapením přijde. Tak já se přiznám, že teďka žádný očekávání nemám, jo? Já vždycky mě zajímají barvy, jaký budou, protože mám rád barvičky. A když jsem viděl to portfolio barev, který nás letos čeká, jsem si říkal, proč pro boha. Pořád vzpomínám na iPhone 10R, který byl v naprosto fantastických barvách, a od té doby to jde od 10.5. Takže mh, nevím, asi si to nechávám otevřený a doufám, že budu ničím překvapený, takovým tím k můjim klasickým podzimním. V mém podcastu Honza s Davidem si ze mě dělají srandu, že prostě podzim je u mě Apple období, protože pak vždycky běžím do Apple Storeu nakupovat nové hračky, o kterých jsem říkal, že je rozhodně kupovat nebudu, ale to už tak bývá. Takže pořád doufám, že tam nějaké překvapení bude, že hm, pročkový iPhone opravdu bude titanový, lehůčeký, něco takového, jo, ale hm, říkám, ne, nedoufám, nepředpokládám, nechci být zklamaný, spíš bych chtěl být překvapený, takže si ne, nemaluju si žádné obrázky.
0: Dobře, dneska jsme se vydali za hranice Appleu trošku a pokud se chcete vydat i za hranice tohoto podcastu, který se víceméně většinou vinuje pouze Apple, tak právě jak jsi zmínil váš podcast jde trošku, nebo jde výrazně, jako má ten záběr mnohem širší, takže rozhodně doporučuji. No ale s těma
1: dvouma a tam je to fakt těžký, jo. já tak jak boju tak jak jsem začal svou partizánskou zákupovou válku fypur a začal jsem vám všem podsouvat Android, tak to musím dělat i ve vlastním podcastu, protože tam má dva jablíčkáři, kteří mi to furt tlačí zpátky. To je to, je, to je boj s větrnými mlýny, bohužel.
0: Je to tak. Ale rozhodně doporučuju, je to super podcast. Děkuji.
1: Pokud Mám tohle
0: nestačí, tak rozhodně rozhodně doporučuju. Já ti děkuju za tvůj čas a za to, že si mě a asi i řadě dalším v podstatě vysvětlil úplně to základní, co se týče Samsungu Foldu, protože ještě před dvouma dnama jsem o tom nevěděl absolutně nic, v podstatě, že to existuje. A teď neříkám, že jsem expert, ale aspoň už mám nějaké jako tušení a myslím si, že je dobře si ty obzory rozšiřovat. takže ještě jednou díky, hlavně díky za tvůj čas a zase se někdy uslyšíme.
1: Já díky za pozvání a budu si těšit. Mě na atáčení podcastu chybělo, protože naposledy, když se nepletu, tak jsem tady byl v loni v létě, když jsme s Honzou Březenou natáčeli společně v Praze a předtím dlouho, dlouho, předtím ne, naposledy jsme dělali nějaký díly s Honzou Pražákem, takže budu rád zase za pozvání a rád přijdu plkat nejenom o Androidech.
0: Super, tak jo, tak jo, díky, my se, ahoj. Taky díky,
1: mějte se, ahoj.